0: Aujourd'hui, on va parler d'espace, de mouvement et de nouveaux langages. Mon invité est Gilles Jobin, chorégraphe, danseur, cinéaste et directeur artistique de la compagnie de danse qui porte son nom. Il est passé de corps nus sur scène à des avatars dans des mondes virtuels où les échelles et les enveloppes corporelles s'affranchissent des lois de la physique. Il va nous raconter comment il repousse les frontières grâce au digital et sa fascination pour le virtuel. Intermission, c'est maintenant. Bonjour Gilles Jobin. Bonjour. Tu as grandi dans une famille d'artistes et j'ai envie de te demander euh, ton premier souvenir de danse.
1: Mon premier souvenir de danse qui m'a donné envie de faire de la danse c'était le film Hair, que j'avais vu et, et j'avais été complètement fasciné par cette espèce de liberté de, de ces danseurs qui se mettaient à danser sur les tables. Et ça, je trouve ça génial. Je me suis dit, ça, c'est, voilà, j'ai envie de faire ça. À la base, moi, je voulais être comédien. Euh, parce que la danse c'était pas quelque chose que je connaissais et en fait j'ai fait de la. c'est mes parents qui m'ont recommandé de faire de la danse ah, bah, si tu veux faire de comédien bah, c'est bien que tu fasses un peu de danse et puis du coup c'est en fait en prenant des cours de danse euh, à Lausanne euh, que j'ai découvert la danse contemporaine et puis j'ai tout de suite été crochet en fait D'abord, j'ai fait une formation euh, euh, bah, un peu comme ça, un peu à droite à gauche, euh, comme, comme ça se faisait à l'époque. Et puis ensuite, je suis allé à Cannes pendant deux ans, l'école au centre The tower qui est une école de danse classique, mais euh, une école privée. Et du coup, j'avais une bourse et du coup, j'ai pu, euh, bah, disons, un petit peu acquérir de la technique. Euh, à l'époque, il n'y avait pas tellement le choix. Euh, c'est un peu le classique, c'est un peu le passage obligé si on voulait acquérir un peu de technique. Après, je suis revenu à Genève, j'ai travaillé pendant 200, deux ans euh, aussi à l'école de Noël Genève, ici d'ailleurs dans le même bâtiment à l'époque, ouais. c'était ici. Et puis j'étais j'ai, j'ai au ballet junior, puis voilà. Puis après, j'ai commencé assez rapidement à travailler comme danseur, comme interprète pendant une dizaine d'années. Euh, et puis c'est vraiment après, euh, après j'ai commencé, j'ai repris le avec, on était plusieurs, on a repris le théâtre de l'usine. À Genève, on a commencé à faire de la programmation. C'est là qu'on a programmé un petit peu les, les chorégraphes, on va dire, nouvelles tendances à l'époque. On parle de 93, 94, par là autour. Et puis c'est là que moi j'ai commencé, en fait, à ce moment-là que j'ai commencé à faire mes premières pièces. Et puis j'ai rencontré euh, la ribotte, on, on est parti, je suis parti avec elle, euh, habité avec elle, en fait, à Madrid. Et de Madrid, on est parti à Londres.
0: Et les années 90 à Londres
1: Bah C'était bah, ces c'est, c'est grandes villes, c'est des villes qui changent beaucoup. Donc nous, on habitait à Hackney, par exemple. Quand nous, on y habitait, c'était considéré comme un quartier encore un peu éloigné, et ouais. pas tout à fait connecté. Et puis j'y suis retourné il n'y a pas si longtemps que ça, et c'est un espèce de... Le, le parc est en face de chez nous, on a l'impression que c'est le festival de Woodstock. Ouais. C'était complètement gentrifié le complètement, quartier, ouais. et je pense que d'ailleurs on a sûrement une part de responsabilité dans cette gentrification, euh, bien, parce qu'après on est parti, donc on a... C'est d'autres gens qui se sont installés. Donc euh, voilà, c'est des, c'est des villes, disons, moi ce que j'aimais bien à Londres. Euh, surtout, c'est qu'en fait, c'est des villes où il y a tellement de croisements, il y a tellement de choses qui se passent que même si on n'y assiste pas, on est au courant. Quoi. C'est-à-dire que même les expos qu'on voit pas, on en entend parler. Les spectacles qu'on n'a pas vu, on en entend parler. La musique, on l'entend, elle est partout, même si on n'est pas quelqu'un qui va voir des concerts. Il y a, y a une modernité, on va dire. Et puis aussi, c'est clair que c'est des grandes villes, donc euh, un groupe quand il va jouer à Londres, bah, il fait un effort spécial. C'est souvent une version un peu augmentée. Euh, les expositions, elles sont méga. Enfin, tout ouais. est tout est plus important, on va dire, alors que ici en Suisse et dans la plupart des villes, en fait, dans le reste du monde, les petites villes, on, on, on reçoit un petit peu les, le, les, ce qui était filtré de ces gros événements. Quoi. Donc moi, c'est ça qui, que je trouvais vraiment fascinant. Après, la, la qualité de vie dans la ville, c'est difficile. C'est une ville qui est énorme, qui est extrêmement chère. À l'époque, c'était beaucoup plus cher que maintenant. était vraiment, au moment où la, la livre était au plus haut. Donc, ce n'était pas facile. Euh, les conditions de soutien pour la danse ne sont pas faciles. La danse contemporaine en Angleterre, ce n'est pas non plus la danse la plus excitante du monde. La scène, en tout cas à l'époque, n'était euh, pas la plus intéressante. On était beaucoup plus sur une scène internationale et, et plutôt européenne. C'est où la scène intéressante pour la danse contemporaine Elle était éclatée, justement. C'était... Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. C'était le début d'Internet tel qu'on le connaît maintenant. Euh, c'était le début des voyages low cost. Donc, c'est-à-dire que euh, les gens s'installaient un petit peu où ils voulaient. Euh, et on voyageait très facilement pour pas grand-chose. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de mouvements, beaucoup de festivals qui se sont créés dans des zones avec peu de moyens, mais qui, tout d'un coup, grâce à des vols bon marché pour avoir des compagnies internationales, il y a, il y a eu un grand mouvement. En fait, c'était très délocalisé, justement. Je pense que là, Peut-être qu'on pourrait dire que ça ne se passait pas à Paris, ça ne se passait pas à Berlin, ça se passait, ça se passait partout, euh, et par, de manière éparpillée et connectée. Donc, je pense qu'on est la première génération, peut-être, de chorégraphes connectés, disons, hein, au-delà des frontières. Alors, évidemment, maintenant, ça s'est encore amplifié, on en parlera aussi, euh, comment on se connecte maintenant à distance, mais on le voit aussi, la société a changé aussi, enfin, des choses qui étaient de l'ordre de la science-fiction, quand moi j'avais 16-17 ans, sans maintenant des choses totalement habituelles.
0: Est-ce que c'est là où ça t'a donné un petit peu l'envie de collaborer avec des disciplines complètement différentes
1: Je m'intéressais évidemment à l'art visuel, je m'intéressais aussi aux performeurs, c'est-à-dire aux artistes performeurs, des artistes visuels qui font de la performance, parce que je trouvais qu'ils avaient une... Ils n'étaient pas dans la représentation, mais dans l'action. Et je trouvais que dans la danse, c'était beaucoup dans la représentation et pas assez dans l'action. Donc moi, je me suis beaucoup inspiré, par exemple, de, 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 des gestes d'action, en fait, et de, d'essayer de, de, de dire aux danseurs « vous devez réfléchir » à ce que vous faites vous devez penser à ce que vous allez faire donc vous avez un dialogue interne en fait avec vos, vos mouvements et euh, du coup vous n'êtes pas des exécutants euh, vous, vous, vous racontez une histoire en fait vous vous, vous racontez une histoire interne et, et c'est ça qu'on voit à l'extérieur donc euh, j'ai toujours été en fait ouvert au, à d'autres domaines et parce que je pense que la chorégraphie euh, même, la, même en danse contemporaine elle a, souvent, elle, se, elle a des zones où elle se bloque tout d'un coup on, ça c'est comme il y, des, il y a des avancées puis d'un coup ça, ça stagne, ça stagne, ça stagne puis il faut qu'il y ait vraiment des choses très différentes et nous on est arrivé dans un moment après une période avec des gros spectacles avec des gros décors, plein de danseurs, des grosses machines et je crois qu'il y a eu vraiment une envie de, 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 de faire des choses simples. C'est d'où la nudité, d'où pas de costume, pratiquement pas de lumière, enfin des, des choses simples, faciles à diffuser, faciles à voyager. Euh, et puis aussi remettre en question la, la notion de mouvement c'est-à-dire de dire le mouvement c'est pas forcément euh, la virtuosité le mouvement c'est peut-être simplement un corps qui respire il est en mouvement, euh, un corps qui réfléchit c'est un corps en mouvement euh, on veut voir des corps pensants on veut pas voir des corps exécutants donc ce genre de choses donc du coup ben on va chercher un petit peu partout où, où ça se passe euh, et pas forcément dans, dans l'histoire de la danse
0: c'est plus des interprètes en fait la danse contemporaine que des techniciens.
1: Non, les danseurs classiques aussi sont des interprètes, mais c'est si tu sais, comme un danseur. C'est à la même différence qu'un un musicien classique, un musicien rock. Euh, c'est-à-dire que souvent, bah, les musiciens rock, enfin les groupes en tout cas, ils font partie du groupe, ils sont, ils sont, ils créent leur propre partition, on va dire. Donc je pense que les interprètes en danse contemporaine sont effectivement par, sont plus participatifs dans la fabrication de leur partition qu'elles soient improvisées ou pas, ou réglées. Enfin, on ne peut pas parler de manière générale parce qu'il y a autant de variantes et de méthodes de travail. Mais disons, globalement, on peut dire qu'effectivement, les danseurs contemporains sont plus impliqués dans le processus créatif.
0: Bah justement, la part de liberté que tu donnes à tes danseurs dans ce processus créatif, c'est vous construisez ensemble la partition
1: C'est vrai que pendant longtemps, j'ai utilisé, et encore maintenant, j'utilise des systèmes, c'est presque comme des... C'est comme presque des règles de, du jeu en fait, donc euh, je, je, vais, c'est-à-dire je vais je vais, enseigner à l'équipe et aux danseurs le, les principes et puis ensuite c'est eux qui vont jouer avec le dispositif, c'est un peu comme le, le football, le football c'est, c'est un jeu finalement très simple avec une douzaine de règles, une fois qu'on a compris qu'il ne faut pas prendre la balle avec les mains puis taper avec le ballon, c'est bon on peut jouer après plus ou moins bien euh, suivant notre niveau et notre organisation mais disons en gros on peut pas dire que le football, le football c'est pas de l'improvisation, mais il faut être réactif et créatif sur le moment et dans l'action, dans un cadre prédéfini. Donc je pense que la danse, c'est pas moi qui l'ai inventée, hein, ça c'est vraiment des, des techniques postmodernes de composition qui existent. Euh, moi je les ai adaptées, disons, à ma, à ma sauce et à ma, à ma, à ma compréhension
0: ton expérience au CERN où justement vous avez l'art et la science que vous avez réunis dans un milieu complètement pluridisciplinaire et après 2015 c'est quand tu prends le virage vers le digital
1: donc c'est très, c'était une résidence au CERN de, de 4 mois euh, qui était sur concours donc j'ai, voilà c'est moi qui étais choisi pour euh, faire ça donc du coup pour moi c'était euh, vraiment très très important euh, pas tant pas seulement en termes de résultats, on a fait une pièce après qui s'appelle Quantum, qui a beaucoup diffusé, qui a eu pas mal de succès, mais c'est pas tellement ça la question. Pour moi, c'était vraiment... C'est-à-dire, les physiciens, c'est quand même des gens assez particuliers, c'est-à-dire ils sont extrêmement précis, en même temps, ils sont... c'est très abstrait ce qu'ils font... Euh... Et puis surtout, ils ont un niveau, euh, enfin, tous ceux que j'ai rencontrés, ils avaient un sacré niveau, quoi. Ces gens, c'est pas des prix Nobel, mais presque, quoi. Donc, euh, pour moi, un danseur qui n'est pas pas allé à l'université, qui n'a pas fait des grandes études euh, littéraires ou scientifiques, euh, on peut se sentir peut-être un petit peu quand même impressionné par ces éminences euh, qui contiennent tellement de connaissances. Mais en fait, je me suis rendu compte que moi aussi, j'avais beaucoup de connaissances. Et qu'en fait, autant ils étaient très pointus dans leur domaine, autant ils n'avaient aucune idée. Euh, on danse alors particulièrement, mais euh, euh, même en art contemporain. C'est-à-dire que euh, les stratégies de création de l'art contemporain, c'est des choses que les physiciens, par exemple, les ignorent. Donc, ce qui était intéressant avec les physiciens, c'était plutôt de voir, de comprendre ou qu'ils expliquent leurs stratégies et leurs recherches. Et puis, moi, je leur expliquais mes stratégies et mes recherches. Et c'est, c'est là qu'on trouvait des points communs, hein, en fait. C'était sur euh, le... De dire, ah, ben, tiens, effectivement... Ben, je me disais, ah bah je savais pas qu'un chorégraphe était aussi conceptuel, je savais pas que la création euh, était aussi technologique, par exemple, je savais pas que, que les danseurs, enfin que vos équipes, elles sont très aguerries aux ordinateurs et aux réseaux, tout ce genre de trucs. Donc, il y, y a beaucoup d'idées préconçues, euh, mais disons que ça m'a, je dirais qu'en gros, ça m'a décomplexé, et ça, m'a, ça a beaucoup valorisé, en fait, ma, mon domaine et mon savoir. Et je me suis rendu compte qu'en fait, je savais plein de trucs, et que la physique, j'y je ne suis évidemment pas du tout un physicien, mais j'ai aussi compris que je pouvais comprendre l'enveloppe et la direction générale sans rentrer dans le détail. Donc ça aussi, c'était une grande avancée. Ça m'a permis vraiment d'être beaucoup plus... Euh, ouais, ça, c'est idiot à dire, mais d'être moins complexé vis-à-vis de la connaissance que je n'avais pas. J'ai compris qu'en fait, euh, la connaissance, elle se mesure à son propre domaine. Et puis en fait, c'est, ensuite, c'est des échanges justement stratégiques. Euh, euh, et stratégique. puis
0: tellement, j'imagine, en faisant ça aussi de leur domaine, tout d'un coup, c'est découvrir un nouveau oui, monde. Oui,
1: mais même, c'est-à-dire même au-delà de la matière, disons, c'était surtout les, 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 les échanges en fait, qui étaient intéressants de, de, de voir qu'entre un physicien quantique et un chorégraphe, finalement, on peut trouver des points communs et on peut trouver des, 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 des choses à faire ensemble. Donc, ça, ça m'a beaucoup ouvert. Et du coup, euh, euh, c'est en 2016 que j'ai. La, la résidence est en 2012, je crois. Mm-hmm et, et euh, c'est en 2016 que j'ai, j'ai fait un film en 3D qui s'appelle Wamp, Donc euh, parce que j'ai découvert la, 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 la technologie de la 3D qui est ancienne hein, aussi ancienne que la photo mais euh, là maintenant avec les, le digital on a vraiment des qualités incroyables de, de, de 3D donc vraiment le film en 3D comme on va au cinéma donc j'ai fait un film en 3D, et puis pendant que je faisais le, ce film en 3D, c'est là que j'ai découvert la capture de mouvement, parce qu'il y avait un studio aussi à Genève, donc je suis allé euh, voir ce que c'était, j'étais vraiment assez surpris par euh, ce qu'on pouvait faire, la, 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 la capacité de capter le mouvement, de le reproduire en temps réel, ensuite de l'intégrer, et de pouvoir mettre des casques VRS, voir un vrai personnage à taille réelle danser dans un vrai espace, et pouvoir se déplacer... Donc du coup, euh, j'ai décidé de faire une pièce euh, avec ça, avec la technologie de, de nos partenaires. Et, euh, et voilà, et la pièce, elle a super bien marché, c'était en 2017, ça s'appelait VRI, c'est donc une pièce avec 5 euh, spectateurs qui, qui étaient, euh, se voyaient sous forme d'avatar, pouvaient dialoguer avec les, autres, les quatre autres spectateurs et étaient immergés dans un monde virtuel, euh, notamment avec des danseurs qui faisaient 35 mètres de haut, euh, des différents espaces en fait... Et donc c'était une pièce euh, vraiment très euh, ouais, fascinante, enfin, c'est une expérience vraiment inédite pour euh, les spectateurs parce que ça n'existe pas, quoi. Ouais. Là, c'est vraiment des dispositifs qui sont très nouveaux, c'est un peu un fantasme d'être dans le jeu vidéo ou d'être dans leur c'est un peu trône euh, avant l'heure. Ouais. Quoi. Donc, euh, voilà, donc du coup, euh, euh, on s'est lancé là-dedans. La pièce a bien marché, on a beaucoup diffusé. Et puis, bah, on était tout d'un coup diffusé dans des festivals comme le Festival de Sundance, comme, à, ou à Venise, au Festival du film de Venise. Donc, dans des, des endroits où un chorégraphe n'aurait pas forcément été convié euh, avec une œuvre. Et là, c'était plutôt le côté VR, technologique, qui nous amenait dans, 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 dans ces endroits-là. Et du coup, après, on a enchaîné, on a fait une pièce en réalité augmentée. Euh, deux en fait euh, et en fait on s'est rendu compte qu'en quatre ans on allait, dans, on allait deux fois à Sundance et deux fois à Venise avec trois projets différents donc en quelques années on s'est retrouvé euh, être des gros producteurs en fait de, de, de projets VR et d'être représentés dans des festivals euh, ouais mais surtout plus que n'importe que n'importe quel autre réalisateur de cinéma suisse donc c'était quand même surprenant tout d'un coup de, de, qu'un chorégraphe qui sort comme ça de rien se retrouve tout d'un coup exposé, donc ça, ça nous a beaucoup ouvert aussi et rafraîchi et renouvelé notre, notre réseau on a rencontré plein de personnes nouvelles, maintenant on a beaucoup de contacts avec des gens un... très internationaux autour de la technologie et de l'industrie. Donc pour moi c'est très nouveau aussi en tant que chorégraphe de me retrouver dans un domaine industriel, c'est-à-dire la technologie et la VR. Donc, parce que nous le monde du spectacle, est à... enfin le show business oui, mais nous on n'est pas dans le show business, donc on n'est pas dans le spectacle industriel. Donc voilà, donc c'était, ça m'a vraiment ouvert, ça m'a rafraîchi. Et puis après, ben, il y a toutes les possibilités que, le, que la technologie ouvre. Et, et tout ça, c'est, on, on parle de 2017, 2018, 2019. En 2020, on était en train de présenter une pièce en réalité augmentée à Sundance au mois de janvier et février. On est rentré en Suisse. On a commencé une création qui était sur scène. On mélangeait de la capture de mouvements et des projections avec, en, en temps réel sur scène. <coughs> avant, un mois avant la première, on a... Ben, le Covid est arrivé, on a tout abandonné. Donc moi, j'ai décidé immédiatement, en fait, de, de, de passer au 100% digital.
0: Ouais.
1: Comme on avait déjà développé, disons, des pratiques, on avait un équipement, euh, on était un peu euh, une certaine autonomie, disons, pour travailler dans le domaine. Euh, on s'est dit bon ben, on abandonne pour le moment tout ce qui a à voir avec la scène. Donc moi j'ai annulé la création en cours, j'ai payé tout le monde, toute l'équipe, tout le monde était payé jusqu'au bout, mais du coup ça s'est pas fait. Euh, et puis on, est, on, a, on a fait un virage euh, 100%, 100% digital ouais. vous en aviez fait, déjà
0: tout le studio équipé pour une
1: partie, ouais, enfin, on était en processus disons d'équiper le studio euh, surtout aussi j'ai une équipe c'est toujours les mêmes là, depuis, euh, depuis qu'on a fait VRI c'était vraiment une décision euh, presque, C'est pas été instantané, mais enfin relativement rapidement je me suis rendu compte qu'il fallait, qu'on, fallait dévier notre projet chorégraphique pour la scène en un projet chorégraphique digital et euh, c'est pour ça que moi je ne considère pas que je fais un autre métier parce que c'est le même métier c'est juste le média qui change c'est-à-dire que quand euh, dans les années 60 euh, les danseurs ont, ont commencé à danser sur les toits à New York ou dans la rue euh, on a dit oh, mais c'est pas de la danse euh, la danse c'est dans un théâtre euh, non c'est de la danse maintenant n'importe quel festival a une pièce à l'extérieur ou sur un toit enfin j'entends, c'est rien d'extraordinaire et d'exceptionnel donc je pense que le, le pour moi, le, le monde digital, c'est des nouveaux espaces à investir. Ce n'est pas du tout euh, pour remplacer euh, le, le live. Euh, le cinéma euh, a pas... La télévision n'a pas tué le cinéma. Euh, la radio ne euh, s'est pas fait tuer euh, non plus par le cinéma, enfin, etc. Donc, euh, chaque mé- média qui arrive, c'est un nouveau qui s'ajoute aux possibilités. Alors, ils sont un peu plus à la mode, un peu moins à la mode. Des nouveaux
0: enfin, publics, peut-être, aussi. Ça peut toucher pas différentes forcément. personnes.
1: Euh, parce que, finalement, on va et au cinéma, et on regarde la télévision, et on écoute la radio, et on lit le journal. Euh, on fait un peu de tout. Alors, après, on a des goûts. Moi, je vais moins au cinéma. D'autres vont plus au cinéma. Bon, voilà. Euh, mais disons, si on parle de l'histoire des médias, il ne faut pas craindre... Le remplacement, le remplacement d'un média par un autre, Ça, c'est, c'est une, une fausse idée. Et il ne faut pas croire que la, la technologie va nous sauver euh, des difficultés actuelles, de diffusion, de représentation directe, ce genre de choses. C'est autre chose qui est intéressant en pandémie et hors pandémie. C'est ouais. un domaine en soi qui se développe, qui était déjà en développement. La danse et la technologie, ce n'est pas nouveau euh, l'art et la technologie c'est pas nouveau euh, c'est, ce qui est nouveau c'est que c'est beaucoup plus accessible beaucoup plus rapide beaucoup moins cher et il y a beaucoup plus d'outils euh, qu'avant avant il fallait vraiment être très geek et très très tech je pense que maintenant, euh, c'est plus accessible. Et puis, on trouve aussi des collaborateurs. C'est-à-dire que maintenant, il y a les nouveaux métiers qui commencent à arriver.
0: Des techniciens qui sont... Des gens, gens qui sont ouais, formés. Oui, ce n'est pas
1: forcément que des techniciens. C'est aussi, non, ben, mais... comme, par exemple, Tristan, qui est notre artiste 3D. Ce n'est mm. pas un technicien, c'est un, un spécialiste de un la spécialiste, 3D. Ouais. Il va construire des univers 3D, des personnages, des objets en 3D. Euh, mais il y a aussi une partie, évidemment, artistique et une Bien partie sûr. technique. C'est-à-dire <rire> qu'on a besoin de connaissances techniques, parce que sans ça, il ne pourrait pas faire... Mais après, il y a la partie artistique. Donc, euh, nous, on doit vraiment créer un contexte où c'est l'artistique qui qui mène ah, nos su- projets et pas la technique. Donc, tout ça, ça implique un dialogue euh, et un, même un nouveau vocabulaire inventé. En fait, euh, et, et, et une formation. C'est-à-dire qu'il faut, ils ont pas forcément la culture de la culture. Ils ont peut-être une culture qui vient plus de jeux vidéo euh, ou de je sais pas ou du showbiz ou de la pub ou, mmh. ou, ou voilà. Euh, et ce n'est pas forcément des gens qui ont vu beaucoup de danse contemporaine ou qui fait beaucoup, Donc, euh, euh, ou, ou même l'art contemporain. Euh, moi, je vois par exemple Tristan, il a une formation, il est, il est très au point sur tout l'art, on va dire, classique, mais quand on passe dans la période contemporaine, bah, il, est, il connaît moins parce qu'il ne l'a pas étudié, tout simplement. Mmh. C'est pas, on, on étudie, dans sa formation, on pas, ils n'ont pas étudié le, l'art contemporain. Ouais. Alors que nous, ça nous intéresse beaucoup, parce que les stratégies des artistes contemporains, elles ressemblent beaucoup à nos stratégies donc qui sont quand même conceptuels il y a toujours une question conceptuelle euh, mmh. qui doit tenir le, le tout quoi. mais c'est ça qui est intéressant en fait et, et oui. ça, ça nous permet d'évoluer
0: on a l'impression que tu t'éclates en fait en créant ces nouveaux espaces il y a quelque Alors, chose, on il y a une liberté ouais, c'est, totale c'est vrai qu'il
1: y a quelque chose d'assez fascinant et d'assez euh, excitant euh, euh, presque magique quoi. Après, le, pour nous, vraiment, on est passé à un niveau supérieur, c'est quand on a commencé à connecter à distance. Alors ça, c'est vraiment, euh, c'est à connecter des danseurs qui sont, euh, on fait de la capture de mouvement d'un danseur à distance et on, le, on réunit des danseurs qui sont dans différents endroits dans le monde dans un même espace virtuel.
0: Mais en temps réel.
1: En temps réel. Donc ça, pour nous, c'était une énorme avancée quand on a commencé à tester ce genre de, de technologie. Enfin, on puisque Teston a dû la, carrément la développé, Et ça, ça nous ouvre des possibilités euh, surprenantes de collaboration. Euh, par exemple, euh, bon, j'ai une équipe, là, maintenant, on a, on a fait un spectacle pour le Festival de Venise où il y a une danseuse à Bangalore, une danseuse à Melbourne, et trois danseurs qui sont ici à Genève, et mmh. ils dansent ensemble, les cinq, dans le spectacle. Les, personnes sont, enfin, les gens le savent, mais c'est pas, ça ne se voit pas. Enfin... Euh, euh, mais là, l'autre jour, par exemple, j'ai rencontré une danseuse euh, euh, qui habite à Hong Kong, que j'ai vu sur Instagram, euh, qui a un système de capture de mouvement. Je l'ai contactée, euh, on est en contact, on va la brancher, elle va se Génial. connecter avec nous. On invite à une répétition euh, de notre projet virtuel. Donc, elle va être avec nous dans l'espace euh, et on va commencer à faire des petites collaborations avec. Donc, euh, tout d'un coup... C- c'est surprenant, en fait, de pouvoir se dire, ah ben tiens, je peux travailler avec une danseuse euh, chinoise à Hong Kong, mais depuis Hong Kong. Alors qu'avant, j'aurais pu la rencontrer, l'inviter, lui proposer mmh. de venir ici, passer du temps et nous connaître. Donc, ça se faisait déjà, mais là, il y a quelque chose euh, de, d'assez fascinant, en fait... De, de se connecter en temps réel et puis il y, y a même une, une sensation étrange de cette rencontre de, d'avatar virtuel, de, de son corps virtuel, son avatar qui rencontre un autre avatar euh, et d'interagir et de danser ensemble alors qu'on dans est dans un monde immatériel, quoi. donc euh...
0: justement le rapport au corps en tant que danseur sans le toucher et sans genre le ressentir de l'autre personne qui danse avec toi comment ça se passe dans ce monde virtuel
1: bon les danseurs euh, les danseurs c'est des artistes du mouvement hein, donc c'est à dire qu'ils ont une maîtrise du mouvement euh, ils ont l'habitude de, de c'est, euh, la, la danse c'est un langage c'est pas euh, c'est pas une sensation c'est d'abord un langage donc il faut, voilà, on, comme n'importe quelle langue, il ben, y a un vocabulaire, il y a une grammaire, enfin ça dépend du style de danse, du genre de projet qu'on va faire, donc on va mettre en place un petit peu la grammaire, le même le lexique du projet, et puis c'est comme ça que ça se, c'est comme ça que ça se passe. Quoi. Donc les danseurs, finalement ils ont l'habitude de se mettre à disposition, justement le danseur contemporain est très flexible, est très ouvert normalement, euh, bah, à toutes sortes de choses aussi variées, euh, comme bah, bah, pour pas tous sont d'accord, mais enfin comme par exemple devoir danser nu sur scène ou, ou voilà. Donc il, il, c'est assez large, on va dire le. Donc ils sont habitués à, à intégrer. Pour eux, ce qui est un petit peu compliqué, c'est surtout bah, que dès qu'on est dans la technologie, il y a un peu des temps d'attente qui sont un peu longs. C'est un peu plus difficile de. de... De, de mettre son corps en action. On va dire que, évidemment parce qu'il y a tous les capteurs, il, y a tout le, il faut calibrer, enfin, il y a tout un, un micmac à faire euh, qu'on n'a pas besoin dans un studio normal. Euh, après, ils ont une phase d'apprentissage aussi, ils doivent apprendre à utiliser le dispositif, voir comment il réagit en temps réel justement, qu'est-ce qu'il peut, peut faire, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas. Mais finalement, ils... Il, il, Comment on dit, ils considèrent la tâche pour ce qu'elle est c'est-à-dire si les danseurs et surtout moi la manière dont je dirige ma danse elle est très task based donc c'est des tâches à accomplir donc on explique ce qu'il faut faire et puis bah, c'est eux qui font donc euh, voilà, donc, puis pour eux bah, c'est fun aussi Alors bah, par exemple l'autre jour on a fait une collaboration avec des, un groupe de, en Argentine donc ils avaient deux danseuses sur scène qui étaient sous capture de mouvements projetés sur des écrans Suzanne a ici dans le studio capturé on envoie les données à Buenos Aires, elle apparaît avec les danseuses sur l'écran euh, en direct. Donc, on a dansé en direct. Alors en plus, c'était à une heure du matin à cause du décalage horaire euh, pour eux, qui était c'était à 20h chez eux et à une heure du matin chez nous. Et du coup, euh, bah, on a fait notre présentation devant du public. Il y avait du public à Buenos Aires dans la salle. Et, ouais. et, et chez nous, les théâtres sont mmh. fermés. Euh, on n'a pas accès au public ici à Genève. Donc, on a fait un spectacle en direct devant du public. Sauf qu'on ne l'a pas rencontré. Et puis, quand c'est fini, bah, OK, bon, bah, tiens les gars, tiens les gars, on coupe la. T'entends et... pas les applaudissements Oui, mais. <rire> un petit peu. Il n'y a pas la presse, il n'y a pas la discussion avec les collègues, il n'y a pas à aller boire un coup avec l'équipe. Euh... Donc, il y a un côté étrange, mais en même temps, bon, c'est aussi assez chouette. Enfin, il y a quelque chose de. De fascinant aussi, euh, en même temps, d'avoir cette possibilité. Et ça, on peut le faire maintenant en 2021 et je, peut-être qu'en 2018, euh, ce n'était pas encore tout à fait possible. quoi ouais. Donc, on est vraiment dans une immédiateté de possible.
0: Mmh. Oui, et puis comme tu dis, ça ne va pas remplacer ce que vous faisiez avant. C'est juste un, un nouveau, un nouveau c'est terrain des nouveaux de jeu. Espaces, c'est des un nouveaux nouveau espaces,
1: espaces et, et puis surtout, c'est des nouveaux endroits où présenter de la danse. Euh, ce qu'il faut quand même aussi bien valoriser parce que par exemple quand on, se re- quand on fait un film en 3D ben, on le présente dans des festivals de cinéma alors des, aussi de la vidéo danse mais, et on le présente dans des cinémas quand on fait une app- en, en réalité augmentée ben, tout d'un coup on donne la possibilité aux gens de poser des danses n'importe où dans n'importe quel espace où ils veulent quand on fait de la VR, on donne la possibilité aux gens de vivre une expérience immersive, euh, alors totalement inédite pour le coup, enfin quasiment. C'est des nouveaux espaces qui accèdent aussi à des publics différents, euh, qui vont, bah, qui sont intéressés par la VR, qui vont dans des festivals de cinéma, et qui d'un coup, euh, par exemple, une des choses qu'on a remarqué, enfin, que moi j'ai remarqué, c'est que ben, la danse contemporaine, parce que la danse contemporaine n'est pas narrative, ok, la plupart du temps, hein, on va dire, c'est pas narratif, mais par contre ça porte du sens. Donc le, le mouvement, l'espace, le corps dans l'espace, l'espace entre les corps, euh, la relation entre les corps, c'est ça qui porte le sens, c'est ça qui fait que le spectateur se dit ah ben tiens, euh, c'est suggestif. Ça quoi. résonne. Ouais. Euh, ça résonne. Et ben on s'est rendu compte que dans les dispositifs de réalité virtuelle, par exemple, ça marchait très très bien, beaucoup mieux d'ailleurs qu'une narration euh, traditionnelle. Par exemple, une voix off dans une expérience en VR est souvent très dérangeante. C'est un peu comme visiter un musée avec un audio guide. Il faut choisir j'écoute l'audio guide ou je me mets dans l'œuvre. Donc, euh, la la, la danse, c'est-à-dire le le temps réel, les spécialistes du temps réel, qui sont les chorégraphes, tout ce qui est mise en scène, performeurs, en fait, sont assez à l'aise avec des espaces où le spectateur est dans une situation de temps réel cest qu'on a l'habitude de gérer le temps réel du spectateur en relation avec le nôtre. Hein, on arrive au théâtre à 8 ouais. heures, il euh, y, y a un entracte, il n'y a pas d'entracte, on change les décors à vue ou pas, on fait attendre les gens 20 minutes, 5 minutes, enfin... Il y a, y a tout un. On, on rentre dans la salle, les acteurs sont en jeu ou pas, euh, on fait un noir, on ouvre le rideau, on ferme le rideau. Enfin, Tout ça, c'est, des, c'est des, toutes sortes d'éléments. Et au même moment, les mêmes choses. Oui, mais c'est surtout des éléments que nous, on utilise en tant que, que directeur euh, ou directrice de, de, de projet. On, on choisit, c'est nos outils ben, de dire, enfin, nous, on entrave, on ne fait pas d'entracte, on change à vue, on ne change pas à vue. C'est une pièce de 55 minutes, c'est une pièce de 3 heures, on ne va pas la gérer, la même chose. Mm-hmm. Donc en fait, on n'y pense pas, mais on le fait tout le temps. Mmh. Et on est très à l'aise avec ce genre de truc, et on est si très à l'aise avec l'idée de, de diriger le regard. C'est-à-dire qu'en cinéma, ben, du coup, moi, en tant que cinéaste, je partage mon regard avec le spectateur, donc je force le regard du spectateur. Je dis, ben voilà, la vie, c'est un gros œil qui fait 4 mètres de large. Euh, alors qu'en VR, ben, je mets le spectateur dans l'espace, et c'est lui qui va décider s'il s'approche de toi, s'il reste à distance, ou s'il regarde de l'autre côté. Comme dans le spectacle vivant, c'est-à-dire qu'on ne peut pas forcer un spectateur de regarder la pièce, il peut regarder ailleurs, il peut s'intéresser à un détail dans un coin de la scène, alors qu'au cinéma c'est plus difficile d'échapper quand même au choix d'image. Donc, euh, on est assez à l'aise, en fait. Donc, c'est aussi pour ça qu'on pense qu'on doit partager notre euh, notre dispositif et nos connaissances et les mettre à disposition euh, aussi d'autres artistes qui seraient intéressés, mais qui seraient peut-être un petit peu euh, impressionnés, euh, bah, surtout pour l'aspect technologique ou les coûts. Ou... Mais aussi, par où commencer Pour nous, c'était ça la plus grosse question. Qu'est-ce qu'on fait en premier Moi, je sais qu'est-ce qu'on fait en premier pour faire un spectacle. Mais pour faire une pièce en verre, je ne sais pas par quoi on commence vraiment. Il n'y a pas non plus d'exemple. Donc, on a dû un peu inventer. Donc, on a mis en place un pipeline de production maintenant et des outils. Donc, maintenant, on passe dans une phase, on va dire, où on commence à s'ouvrir un petit peu plus sur l'extérieur pour donner la possibilité à des gens de...
0: Donc, tu veux dire que tout ton studio a d'autres pratiques artistiques pour la, pour Alors échanger c'est, avec du eux. Point,
1: c'est toujours du point de vue des arts du spectacle a priori, c'est ça qui nous intéresse, donc ouais. on va plutôt aller chercher des gens qui viennent des, des arts du spectacle et de la danse en particulier, mais comme on est associé avec la comédie euh, sur ce projet de, ouais. de comédie virtuelle, donc la modélisation du théâtre de la comédie, euh, le lieu existe, on a un lieu vic- virtuel et maintenant notre mission c'est d'essayer de le faire vivre en invitant justement des spectacles et des projets en temps réel.
0: Tu fais vivre la comédie de manière virtuelle avec, justement, moi, j'ai vu les images avec euh, ces, ces avatars, des personnages, des animaux qui se baladent. Et donc, l'idée, c'est d'avoir aussi donc, d'autres performeurs faire la même chose dans ces espaces
1: C'est ça. C'est-à-dire qu'on peut maintenant... D'ailleurs, on va le faire au mois de juin. On est en cours... Euh, parce qu'on a une, version, une nouvelle version du, du, du spectacle virtuel qu'on a présenté à Venise. On va le terminer parce qu'on l'a fait un peu vite. Donc là, on va vraiment le, le, le terminer. Et puis, il y aura aussi des, des danseurs invités qui apparaîtront dans différents endroits de la comédie en temps réel.
0: Est-ce que c'est important pour toi de transmettre
1: Alors, disons que moi, je, j'ai plus que transmission, euh, moi, je pense plus à partage de ressources, en fait. Donc, il me semble que ça fait partie aussi de, de, bah, de mon métier, de mon travail, bah, de partager mes ressources. Donc, si on parle, par exemple, de l'Afrique et du Mali, ou même ou au Sénégal, ou, ou on est au Mozambique aussi, en Afrique du Sud, cest dire que souvent, on accompagne nos tournées par des ateliers ou des, des, des moments de partage. Euh, mais disons que j'ai, moi, toujours voulu aller peut-être un petit peu plus loin, c'est-à-dire d'essayer de vraiment essayer de réfléchir à des outils qui puissent vraiment servir et qui soient des outils de, pour renforcer euh, euh, vraiment les structures sur place ou les artistes sur place et de... Et, et de j'ai jamais été très à l'aise en fait, avec cette position d'arriver en tournée, euh, je ne sais pas dans quel pays, euh, et tout d'un coup donner une masterclass, puis tu es là, puis tu, voilà, tu puis t'as, t'amènes, puis tu as 20 ou 30 gaillards. Hein. Euh, je dis des gaillards parce qu'en Afrique, c'est surtout des garçons qui dansent, qui il y a peu de filles qui ah, dansent. Oui. C'est exactement la, la proportion inversée d'ici. <rire> et euh, c'est des fois un petit peu fabriqué, c'est des, c'est, ça, ça rentre dans les cases un petit peu des soutiens, des aides et des. Donc, j'ai essayé de changer un petit peu le, ce genre de rapport, donc de proposer des, des projets où on travaille ensemble, de les faire venir ici, de, d'essayer de leur, de, de, d'avoir un dans rapport de, dans, ouais, qui est plus dans l'échange. Et puis maintenant, avec la technologie, ben, on a un petit peu l'idée, c'est de faire la même chose. C'est-à-dire, c'est de, c'est de créer un centre de ressources, en fait, euh, et d'aider... Euh, de structurer un petit peu tout ça, pouvoir accueillir des gens. Là, par exemple, il, bah, par exemple, là, c'est un thème intéressant, par exemple, avec la question numérique. Parce que quand on parle du numérique, bah, on, si on parle d'Afrique et de, de certains pays du Sud, on va se retrouver dans des problèmes de fracture numérique Donc euh, là, on est avec des technologies qui sont quand même assez avancées, assez coûteuses, et aussi qui demande de la formation. Donc, euh, par exemple, ben, c'est pas si su... enfin, c'est pas si euh, la fracture numérique, là, elle vraiment, elle pose un problème. Tu veux dire,
0: l'accès à ces. À ces...
1: Ben, c'est pas que l'accès au matériel, c'est... c'est l'accès à, aussi à la connaissance, à la formation, à être formé. Par exemple, ben, déjà si on ne parle pas l'anglais, dans ce genre de domaine, c'est difficile. Tout, c'est aussi bête que ça, hein, par exemple. Donc, il y, y a toutes sortes de barrières, en fait. Euh, qui vont se mettre en face alors on les a déjà ici mais plus on descend dans des pays qui ont moins de ressources et plus ça devient difficile en fait donc on se pose des questions aussi par rapport à ça comment on peut continuer à faire des choses mais avec des choses qui soient peut-être un petit peu plus adaptées euh...
0: Agiles Ouais enfin
1: ouais, qui soient des projets disons c'est à dire parce que ça ne sert à rien d'aller en Afrique, faire un stage de capture de mouvement, leur flasher nos technologies, nos ordinateurs, nos machins, puis rentrer, puis qu'est-ce qu'il leur reste Ils n'ont même pas les équipements derrière pour en faire quelque chose. Mm-hmm. Euh, et, ou ils ne sont même juste pas équipés même, même intellectuellement, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas la formation. Et
0: ce serait quoi ton rêve de faire connecter euh, tous les continents dans un, dans un même monde digital
1: Non, moi, je n'ai pas vraiment de rêve. Moi, je, je, juste pour le moment, nous, on trouve que, que c'est fascinant. On pense que c'est vraiment des nouveaux espaces à investir, que les, les possibilités actuelles euh, nous le permettent. Alors, il y a toutes sortes de choses qui sont intéressantes. Par exemple, ben là, je pars hier avec nos, nos amis argentins, qui disaient Ah, ben, tiens, moi, je vais aller euh, faire de la capture de mouvement d'une danse Mapuche, euh, euh, une danse indigène pour une anthropologue avec euh, en, en caméra volumétrique. Donc. Euh, la capture de mouvement, ça veut dire ce que ça veut dire. On peut aller capturer un mouvement original d'une danse euh, oubliée au fin fond de, d'une vallée dans les Andes. Comme on peut faire un truc commercial, il euh, y a des jeunes qui font des, des, des battles euh, hip-hop euh, en VR. Donc ils sont connectés à un système VR chez eux et ils se retrouvent ensemble dans des espaces virtuels pour faire des battles. Donc ça, c'est des choses qui existent. Et c'est, pour le moment, c'est une niche. Évidemment, il y a peu de gens qui font ça. Mais à terme, évidemment, euh, tout le monde fera, pourra le faire. Mais alors, d'ailleurs, la pandémie nous a montré qu'on pouvait faire plein de choses qu'on pensait qu'on ne pouvait pas faire. Hein. Moi, même moi, qui suis pourtant assez geek, je ne pas ce que c'était Zoom, par exemple. Il n'y a pas beaucoup d'opportunités de cette crise, mais ça s'en est une, par exemple. La formation accélérée à de la population euh, générale aux dispositifs technologiques, à la communication, à l'idée de travailler en réseau, par exemple. Et il y a plein de choses qu'on peut faire à distance. Nous, ce qui nous intéresse, ce n'est pas seulement le résultat, c'est la, le, l'outil collaboratif. Parce qu'on peut faire un projet réel, on va se voir en réel, mais on peut faire énormément de choses à distance. Ce qui nous éviterait des voyages inutiles. Il y a les questions écologiques, évidemment, et de durabilité qui nous intéressent, mais il n'y a pas que ça. Il y a le temps que ça prend, l'argent que ça coûte, ouais. les ressources qui sont dépensées euh, ouais. pour financer finalement des compagnies d'aviation, alors qu'on pourrait faire autre chose avec cet argent.
0: Merci beaucoup pour ton temps. Alors rendez-vous à la Nouvelle Comédie pour découvrir ces nouveaux espaces virtuels. Merci à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode a été possible grâce à Laurent von Lanten, Matteo Locachouli et Cosima Allier. Je suis Anna Beaujolin et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle intermission.